0: O início do século XX na Europa é um período de grande pessimismo. Uma geração de jovens soldados sucumbe nas trincheiras. Ao progresso e entusiasmo europeu do século XIX, seguem-se anos de desilusão. E a ideia de homem uno e racional está em crise.
1: O esoterismo no início do século XX era um fenômeno eh, muito visível, muito importante para muitos intelectuais e muitas pessoas da avant-garde.
2: Fernando Pessoa foi dos escritores do século XX e do modernismo mundial, Talvez o mais, o mais interessado pelas correntes todas que hoje podemos associar ao esoterismo, o rosacrucismo, a escrita automática, a astrologia, a iniciação, o hermetismo, a alquimia, as traduções que fez da Blavatsky, a teosofia, o interesse pela magia. Talvez um 10% ou mais do espólio de Fernando Pessoa que tem que ser classificado como esotérico.
1: Esta viagem começa principalmente deste jovem, desde ele desenvolver um pensamento próprio, e especialmente no final da vida, torna-se cada vez mais visível. E muitos daqueles poemas ou dos escritos sobre o esoterismo datam-se uh, entre 30 e 35.
2: E Fernando Pessoa tanto se interessa por partes do esoterismo que eram mais importantes como por outras que, que são tradições milenárias. E foi um aluno, um aluno muito disciplinado, autodidata de Astrologia durante muito tempo e chegou a ter um conhecimento muito, muito adiantado para a sua época, a conseguir fazer cálculos que, que eram demoradíssimos.
3: E uh, também existe no seu espólio uh, material relativo a tratados de Astrologia, textos sobre Astrologia que ele próprio estava a elaborar. Ele foi em busca daqueles que na época estavam a desenvolver essa disciplina, entrou em contacto com astrólogos noutras partes do mundo para saber acerca do seu próprio mapa também. Ele tinha algumas dúvidas relativamente à hora de nascimento. eu olho para o mapa e penso assim, a maior obra que este homem fez é aquilo que nós não vimos. E o mapa dele precisamente mostra a intensidade toda a centrar-se em três áreas e duas delas têm a ver com esse trabalho oculto, com esse trabalho interno e com esse trabalho espiritual.
4: Há ah, na espiritualidade Fernando Pessoa uma grande absorção do cristianismo, porque ele achava que o cristianismo tinha também recebido uma tradição anterior gnóstica e que vinha do paganismo também, e dos mistérios, que era esse conhecimento da alma humana, da sua natureza, de onde vimos para onde vamos, depois quais eram as forças da natureza e da alma e como é que nós podemos trabalhá-las, e depois, finalmente os aspectos da divindade e dos sãs e dos arcanjos e todas essas coisas que Fernando Pessoa estudou muito.
1: Ela teve uma educação católica, tradicional, claro, mas também no outro lado teve uma educação inglesa muito racional e estas são duas patas que sempre estão um pouco em contradição nele. E... Ele constantemente tinha de
3: fazer um processo de transformação e de distanciamento e aquilo que é, que, é, que, é, que é amplamente conhecido é a forma como ele se desdobrou em termos identitários e esse desdobramento, óbvio, tem tudo a ver com a concentração que existe no seu mapa, na energia de gêmeos, toda a duplicidade, toda a multiplicidade, e há um tema de orfandade no mapa, a sensação, a noção de que ele estando um pouco distante ou órfão dos seus iguais, constantemente os busca, e ele arranja essa estratégia de proximidade, como uma criança que uh, brinca com o mundo invisível.
4: Eu posso ler-lhe... O texto, que é um dos textos mais importantes dele, e que eu, quanto a mim, é dos últimas coisas, em que ele, portanto, aí ele ultrapassa todas as dependências de vias intermediárias. Ele diz assim: o conhecimento de Deus não depende do hebreu, nem da diagramas, nem de símbolos, nem de língua alguma falada ou pensada. faz pela ascensão univocal da alma. Pelo encontro final da alma consigo mesmo, de Deus em nós consigo mesmo. Ele está a pôr, a reencontrar-se a si próprio, a caminhar para o seu essencial.
1: Aquela coisa fascinante na obra dele, que ele nunca teve certeza que o mundo existe, que estamos a sonhar o um mundo, o que é, que é realidade. e Praticamente caminhou todas as variedades possíveis. Claro que ele estava interessado pelo esoterismo como um caminho possível de perceber aqueles enigmas, vamos dizer, do mundo.
0: Os caminhos esotéricos que Fernando Pessoa percorreu estão espalhados por toda a sua obra. Pessoa não está só neste planeta, está nas realidades todas. E quando deixa esta existência terrena, tem certezas, mas também muitas dúvidas. E sai cheio de curiosidade. Quando estiver no Cemitério dos Prazeres, pode ouvir o episódio seguinte. O jazigo da família de Fernando Pessoa é o 4371. Dirija-se para lá.